0: hr-info Wirtschaft Die neue Grundsteuer in Hessen wird gerecht, einfach und verständlich, sagt die Landesregierung. Mieterbundpräsident präsident Reh ist da eher skeptisch.
1: Das ist ein politisches Versprechen und in meiner langjährigen Praxis habe ich gelernt, dass man diesen Versprechen nicht so sehr glauben kann.
0: Es ist eines der größten Steuerprojekte der vergangenen Jahrzehnte. Millionen Grundstücke in Deutschland müssen neu bewertet werden. Da kommt einiges an Arbeit auf Haus- und Wohnungsbesitzer zu und auch auf Unternehmer, wie zum Beispiel Jörg
2: Ludwig Jordan aus Kassel. Es ist ein Riesenaufwand, wirklich ein gigantischer Aufwand.
0: Profitieren von der neuen Grundsteuer werden die Kommunen. Allerdings wissen die Kämmerer vor Ort noch nicht, ob die Reform ihnen mehr oder weniger Geld in die Kassen spülen wird. Das klingt nach einem politischen Abenteuer. Deshalb frage ich, warum ändert sich die Grundsteuer überhaupt? Auf was müssen die Menschen in Hessen achten? Und wer profitiert von dieser Reform? H-Info Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Schon bald werden viele von uns Post bekommen vom Finanzamt. Wir werden aufgefordert, zwischen Juli und Ende Oktober eine Art zweite Steuererklärung abzuliefern. Mit vielen Daten zu unseren Wohnungen, Häusern oder Grundstücken. Etwa dem Baujahr, der Wohnfläche oder dem Bodenrechtwert. Warum das Ganze? Weil das Bundesverfassungsgericht eine Neuregelung gefordert hat. Denn bisher berechnen die Finanzämter den Wert einer Immobilie auf Grundlage völlig veralteter Daten. Ab 2025 soll jetzt anders gerechnet werden, realistischer also. Vorher müssen aber fast 36 Millionen Grundstücke in Deutschland neu bewertet werden. Eine Mammutaufgabe. Für die Kommunen ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen. Sie liefert ihnen rund 15 Prozent ihrer Steuereinnahmen. Aus denen werden dann zum Beispiel Straßen, Schwimmbäder oder Theater bezahlt. Zunächst einmal sind es nur die Grundstücks- und Immobilienbesitzer, die dabei zur Kasse gebeten werden. Aber die Vermieter können die Grundsteuer über die Nebenkostenabrechnung auch auf die Mieter umlegen. Von daher zahlen direkt oder indirekt fast alle Menschen diese Abgabe. Das Bundesverfassungsgericht hat der Politik also klargemacht. So wie ihr die Grundsteuer berechnet, geht das nicht mehr. Der Wert der Grundstücke, den ihr als Grundlage nehmt, ist hoffnungslos veraltet. Hätte man darauf nicht schon Jahrzehnte früher kommen können? Das will ich von Marcel Krumm wissen. Er ist Professor für Steuerrecht an der Uni Münster.
3: Ja, das hätte man sehr eindeutig. Das Bundesverfassungsgericht hat schon 1995 in den Einheitswert Beschlüssen. Die Bewertungsgrundlagen, die ja der Einheitsbewertung zugrunde lagen, bemängelt. Damals war es für die Vermögensteuer und für die Erbschaft- und Schenkungssteuer. Und 2006 hatten wir dann nochmal eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wieder zur Erbschaftsteuer. Und die Maßstäbe, die für bewertungsabhängige Steuern gelten, wenn denn der Verkehrswert die Bemessungsgrundlage sein sollen, die waren eigentlich seit 20 bis 30 Jahren äh, bekannt. Und die Politik hat ja auch durchaus Reformen diskutiert, wie man die Grundsteuer anders gestalten könnte. Aber sie ist ohne den Druck von außen, nämlich durch das Bundesverfassungsgericht, ist sie schlicht und ergreifend nicht zu einem Ergebnis gekommen. Es war dann erst die Entscheidung aus 2018, die die Einigung alternativlos gemacht hat, wenn man nicht plötzlich ohne Grundsteuer dastehen wollte.
0: Die Grundsteuer kommt den Kommunen ja zugute.
3: Wie wichtig ist sie in der Praxis? Also wie wichtig die Grundsteuer für die Kommunen ist, hat man ja immer in Krisenzeiten gesehen. Wenn man mal so bis zur Finanzkrise zurückgeht, da brachen die Gewerbesteuereinnahmen ein, weil das ja eine ertragsabhängige Steuer ist und wenn die Unternehmen keine Gewinne machen, dann geht auch das Steueraufkommen naturgemäß zurück. Während die Grundsteuer ja im Grunde vollkommen unabhängig ist von irgendwelchen konjunkturellen Entwicklungen. Sie besteuern den Grundstücksbestand, die Grundstücke können nicht weglaufen, die Grundstücke haben einen einigermaßen gleichen Wert über die Zeit, der Wert steigt eher nach oben und vor dem Hintergrund hatten sie dann eine sehr verlässliche Einnahmequelle. Und man hat ja auch gesehen, wie die Gemeinden reagiert haben, als ihnen die anderen Steuern weggebrochen sind, die Gewerbesteuer. Sie haben nämlich die Grundsteuerhebesätze massiv teilweise nach oben erhöht und haben so die Delle, die sie erlitten hatten bei den ertragsabhängigen Steuern, wieder ausgeglichen. Es ist jetzt nicht so, dass die Grundsteuer den Großteil des kommunalen Steueraufkommens ausmacht. Ich glaube, das liegt irgendwo so bei vielleicht 15 Prozent, wenn man das auf den Bundesdurchschnitt mittelt, wenn man die Steuereinnahmen der Kommunen nimmt. Aber es ist eben ein ganz verlässlicher Einnahmefaktor. Und das darf man deswegen auch nicht unterschätzen. Und deswegen stand auch nie wirklich zur Debatte, die Grundsteuer abzuschaffen. Die Bundesländer
0: haben jetzt dreieinhalb Jahre an der neuen Grundsteuer gearbeitet. Herausgekommen ist ja eher ein Flickenteppich, kein einheitliches bundesweites Modell. In den meisten Ländern werden die Größe des Grundstücks, die Gebäudeart, die Wohnfläche, das Baujahr und der Bodenrichtwert abgefragt. Die hessische Landesregierung wiederum sagt, bei uns ist das viel einfacher, ist das jetzt Marketing oder ist es wirklich in Hessen einfacher?
3: Es ist ein Stück weit Marketing. Aber man muss sagen, eine Sache stimmt an der Aussage. Es ist wahrscheinlich in der Tat einfach. Nur ich würde nicht unbedingt sagen, dass es so viel nennenswert einfacher ist, als bei der politischen Konkurrenz, die sich für andere Modelle entschieden hat. Wenn wir einmal mit dem anfangen, was als so schwierig und kompliziert immer wieder beschrieben wird in den Schlagzeilen, nämlich dem Bundesgrundsteuerrecht, was zum Beispiel eben in Nordrhein-Westfalen gelten wird, wenn Sie dann ein Familienhaus nehmen, da brauchen Sie die Grundstücksfläche, die kriegen Sie aus dem Grundbuch. Sie brauchen den Bodenrichtwert, den können Sie dem Internet entnehmen, wenn Ihnen Ihre Finanzverwaltung nicht sogar schon mitgeteilt hat. Dann brauchen Sie die Wohnfläche, müssen die unterscheiden von der Nutzfläche. Dann müssen Sie vielleicht mit dem Zollstock mal durch die Wohnung laufen, wenn Sie die Daten nicht schon irgendwo haben. Dann müssen Sie das Gebäudealter angeben. Diejenigen, die gebaut haben, wissen in der Regel, von wann Ihr Gebäude ist, wenn Sie es gekauft haben, wird man vielleicht mal beim Bauamt nachfragen müssen. Und dann muss man sich noch dazu äußern, was es für ein Gebäude ist. Ist es ein Einfamilienhaus, also Wohnnutzung mit einer Wohnung, dann ist das alles relativ einfach. Ich glaube nicht, dass damit wirklich jemand überfordert ist. Und wenn wir jetzt nach Hessen gehen, ja, was brauchen die Hessen? Die Hessen brauchen im Grunde auch die Grundstücksfläche. Die Hessen brauchen letzten Endes auch die Wohnfläche. Und sie brauchen auch die Nutzfläche. Das Einzige, was die Hessen nicht brauchen, ist eine Aussage zum Baujahr. Und eben zu der Art des Grundstücks, also ob es ein Einfamilienhaus ist oder ein Zweifamilienhaus ist. Das heißt, die Daten, die egal ob in Hessen oder in Nordrhein-Westfalen erforderlich sind, um zur Bemessungsgrundlage zu kommen, die sind in der Vielzahl der Fälle, nämlich dann, wenn wir über Wohnnutzungen reden, wie Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser ist das alles sehr überschaubar, meine ich.
0: Die Grundsteuer kommt ja den Kommunen zugute, wir haben schon drüber gesprochen. Die wissen aktuell ja ungefähr, was in die Kasse jedes Jahr kommt. Wissen die das denn auch bei der neuen Grundsteuer schon?
3: Also es sind einige Modellrechnungen wohl gemacht worden mit bestimmten Regionen, wo man mal geschaut hat, wenn ich das neue Recht anwende, was habe ich denn dann für ein Volumen, auf das ich am Ende als Gemeinde mein Hebesatz anwenden kann. Wie repräsentativ diese <lacht> Proberechnungen sind, das weiß aber, glaube ich, niemand. Und ähm, wenn Sie die meisten Kämmerer in den Kommunen fragen, ist das, glaube ich, für die noch eine ziemlich große Blackbox. Die müssen warten bis jetzt, es läuft ja gerade an vom Verwaltungsverfahren, bis die ganzen Grundsteuererklärungen eingegangen sind und die ersten Bewertungen vorgenommen worden sind und wenn man dann am Ende für eine ganze Gemeinde oder zumindest für einen Großteil der Gemeinde weiß, wie die dort belegenen Grundstücke bewertet worden sind und wenn man dann auch weiß, was der Messbetrag ist, auf den am Ende der gemeindliche Hebesatz angewendet wird, dann können die Gemeinden eigentlich erst anfangen zu rechnen. Das heißt, die Kommunen erfahren sehr 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 spät erst die Berechnungsgrundlagen, die sie brauchen, um sich Gedanken über den Hebesatz zu machen. Und wenn sie vorhaben, die Grundsteuer aufkommensneutral zu erheben, dass also auch in 25 dasselbe rauskommt wie in 24 auf das Gesamtsteueraufkommen gerechnet, dann können sie wirklich erst anfangen zu rechnen, wenn sie diese Zahlen haben. Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
0: Das Versprechen der Politik an den Menschen lautet ja in... Allen Bundesländern keine Panik, ihr werdet im Großen und Ganzen nicht mehr, sondern häufig sogar weniger zahlen als jetzt. Können wir uns darauf denn verlassen als Bürger?
3: Also es wird ganz gewiss einige Steuerpflichtige geben, die weniger zahlen werden als vorher. Aber es wird auch Steuerpflichtige geben, die mehr bezahlen müssen. Wenn das Steueraufkommen am Ende das Gleiche sein soll, aber wir die Bemessungsgrundlage, die ja eben gleichheitswidrig war, wo einige begünstigt worden sind, andere sind benachteiligt worden. Wenn ich das neu würfel und jetzt komplett, wenn wir das Bundesgrundsteuerrecht nehmen, auf Verkehrswerte umstelle, dann verschiebt sich die Belastung ja naturgemäß innerhalb der Gruppe der Steuerpflichtigen. Deswegen, es wird ganz gewiss Reformgewinner geben und es wird aber auch Reformverlierer geben. Und für die Politik ist das Ungünstige in dieser Situation, dass sie das kaum vorhersehen kann. Als das Grundsteuerreformgesetz beschlossen worden ist 2019, konnte niemand seriös sagen, welche Gruppe von Steuerpflichtigen am Ende mehr bezahlen muss und welche Gruppe von Steuerpflichtigen weniger bezahlen muss. Sei es nach Wohnlagen, sei es nach Baujahren oder sei es getrennt nach Wohnnutzung oder gewerblicher Nutzung. Und das ist im Grunde immer noch eine offene Frage. Ich würde ein Stück drauf tendieren, dass es die Wohnnutzung wohl mehr Belastungen erfahren könnte und dass die Nichtwohnnutzung nach dem derzeitigen Stand, wenn man das Bundesgrundsteuerrecht nimmt, wohl eine gewisse Entlastung erfährt. Aber es ist im Grunde alles Spekulation. Das muss man abwarten.
0: Es ist alles Spekulation, sagt Marcel Krumm, Professor für Steuerrecht an der Uni Münster, auf die Frage, wer in Zukunft mehr oder weniger Grundsteuer zahlen muss. Das sorgt für Verunsicherung, auch in Hessen. Hier sind es rund 3 Millionen Grundstücke, die neu bewertet werden müssen. Vier Monate Zeit haben dafür die Eigentümer. Reicht das? Die Frage stelle ich Younes Erhardt. Er ist der Geschäftsführer vom Haus- und Grundlandesverband Hessen. Das
4: werden wir dann sehen. Letztlich ist es natürlich eine enorme Herausforderung. Insgesamt sind es tatsächlich drei Millionen hessische Haus- und Grundbesitzer, die in der Pflicht sind, eine eigene Steuererklärung beim Finanzamt einzureichen. Und es ist tatsächlich, so muss man es auch sagen, eines der größten Projekte der Steuerverwaltung in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ob die Finanzverwaltung als auch die Immobilieneigentümer es schaffen werden, in dieser doch sehr kurzen Zeit diese Herausforderung zu meistern, wird man es hinterher beurteilen können. Wir als Verband sehen uns als konstruktiver Partner. Wir werden alles tun, um unsere
0: Mitglieder, die Eigentümer zu unterstützen, ja, und hoffen wir das Beste. Wer jetzt gerade gebaut hat oder vor wenigen Jahren wird er vermutlich die meisten Daten ohnehin parat haben. Wie sieht es da zum Beispiel bei den Erben aus, die ein 100 Jahre altes Haus vermacht bekommen haben? Kann es in diesen Fällen schwieriger werden, all die Daten einfach zu liefern? Es ist natürlich ein Aufwand, das ist ganz klar. Grundsätzlich
4: muss man aber sagen, dass wenn man sich einen Überblick einmal verschafft hat, durchaus auch leistbar ist. Also wir haben hier beispielsweise in Hessen die Situation, dass ein Aktenzeichen angegeben werden muss. Dieses Aktenzeichen kann man problemlos aus den Grundsteuerbescheiden entnehmen, die man ja jährlich von den Finanzverwaltungen übersendet bekommt. Es ist allerdings auch so, dass bei diesem einmaligen Prozedere auch das Flur oder Flurstück beispielsweise angegeben werden muss. Das sind Parameter, die man aus den Grundbuchauszügen ziehen kann. Da muss man schon ein bisschen weiter suchen, ein bisschen weiter recherchieren. Es kann ja durchaus sein, dass der eine oder andere das nicht gleich griffbereit hat. Die größten Herausforderungen sehen wir allerdings bei der Angabe der Wohnfläche. Auch hier kann es relativ leicht sein, wenn beispielsweise ein Kaufvertrag oder ein Bauplan griffbereit ist, diese Fläche hier raus zu entnehmen Allerdings muss diese Fläche dann doch auch wieder auf Aktualität geprüft werden. Es kann ja durchaus sein, dass in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, Umbau- oder Ausbaumaßnahmen stattgefunden haben. Wenn aber tatsächlich die Konstellation eintritt, dass die Wohnfläche nicht zweifelsfrei ermittelt werden kann, dann bedeutet das für den Eigentümer tatsächlich, dass er nochmal neu vermessen muss. Das kostet Zeit und Aufwand und da sind wir dann wieder bei der Frage, ob man in einem derart kurzen Zeitraum diese Angaben in adäquatem Maße
0: leisten kann. Sie reden ja viel mit Ihren Mitgliedern. Wie groß ist die Verunsicherung, die Sie derzeit spüren? Die Verunsicherung dreht sich derzeit weniger
4: um die Frage, wie kann ich meine Pflichten gegenüber der Finanzverwaltung erfüllen, als vielmehr um die Frage, wird es denn teurer? Wird es teurer für mich als selbstnutzender Eigentümer? Wird es teurer für meine Mieter? Wir stellen natürlich fest, dass es Nachfragen gibt. Unsere Mitglieder sind in der Regel sehr gut informiert. Wir erwarten allerdings den großen Ansturm erst im Sommer. Dies deshalb, weil im Juni die hessischen Steuerverwaltung ähm, ein Informationsschreiben an die drei Millionen betroffenen Haus- und Grundstücksbesitzer versenden wird und äh, das Verfahren über Eingabe über Elster ab Juli freigeschaltet
0: wird. Dann werden die Mitglieder in Scharen auf uns zukommen. Können Sie Ihren Mitgliedern denn überhaupt schon Anhaltspunkte geben? Das und das dürfte auf dich und dein Anwesen finanziell zukommen oder ist es dafür noch zu früh? Es ist tatsächlich zu früh
4: zu beurteilen, wie hoch diese Grundsteuerbelastung ausfallen wird. Das liegt einfach an der großen Unbekannten, der Hebesätze der Kommunen. Die Ent Kommunen entscheiden letztlich durch die Festlegung ihres Hebesatzes, wie hoch die Grundsteuerbelastung für Eigentümer und für Mieter sein wird.
0: Vermieterinnen und Vermieter können ja die Grundsteuer über die Nebenkostenabrechnung auf die Mieterinnen und Mieter umlegen. Wir haben ja seit Jahren diese Diskussion, wer zahlt, die Vermieter oder die Mieter. Wäre jetzt im Zuge einer Grundsteuerreform, die wir jetzt gerade erleben, auch eine 50-50-Lösung für Sie vorstellbar oder schließen Sie das aus? Es
4: ist nicht zielführend. Die Grundsteuer ist schon seit langer Zeit umlegbar. Das hat auch seinen guten Grund. Beispielsweise die Konstellation betrachtet, dass ein Vermieter eines Mehrfamilienhauses dieses Haus ja den Mietern zur Verfügung stellt. Man muss sich ja auch mal vor Augen führen, was denn mit diesen Grundsteuereinnahmen passiert. Die Kommunen vereinnahmen diese Grundsteuer, um beispielsweise Infrastruktur bereitzustellen, Schwimmbäder zu betreiben, das öffentliche Straßennetz bereitzuhalten. Und hiervon profitieren eben genau die Mieter und nicht beispielsweise ein Eigentümer, der möglicherweise auch gar nicht in dieser Kommune wohnt. Es wäre aber auch deshalb nicht zielführend, weil natürlich auch ein Vermieter schauen muss, dass das Vermietungsgeschäft nicht aus bloßer Liebhaberei betrieben wird, sondern am Ende des Tages schon auch, wenn auch nur ein geringer wirtschaftlicher Ertrag stehen muss. Und wenn der Vermieter feststellt, dass er durch immer mehr Kosten, die ihm da aufgebürdet werden, belastet ist, beispielsweise auch durch eine Grundsteuer, dann wird er natürlich da, wo es möglich ist, versuchen, das in die Miete einzupreisen. Das heißt, den Mietern ist am Ende des Tages damit nicht geholfen. Wir wären viel besser unterwegs, wenn wir versuchen, gemeinsam diese Grundsteuerbelastung so niedrig wie möglich zu halten. Und ich denke, diesbezüglich eins, sowohl Eigentümer, Vermieter als auch Mieter dieser Zweck.
0: Sagt Yunis Erhardt, erster Geschäftsführer vom Haus- und Grundlandesverband Hessen. Zu Infowirtschaft, Wirtschaft, die neue Grundsteuer, gerecht, einfach und verständlich? Das ist unser Thema. Vermieterinnen und Vermieter können die Grundsteuer über die Nebenkostenabrechnung auf die Mieterinnen und Mieter umlegen. Daran will der Hausbesitzerverband festhalten. Wie sieht das der Landesvorsitzende des Mieterbundes Hessen, Gerd Reh? Hatte er gehofft, dass sich das mit der Reform der Grundsteuer ändern wird? Das
1: haben wir sehr gehofft, weil der Mieterbund ist ja der Auffassung, dass die Betriebskosten, die in der Betriebskostenverordnung enthalten sind, die ausschließlich den Vermieter betreffen, nämlich die Grundsteuer und die Gebäudeversicherungen, ausschließlich
0: der Vermieter tragen muss. Der Mieterbund hält das Verfahren der Grundsteuer für ungerecht. Sie sagen, die Grundsteuer sei eine Eigentümersteuer. Warum?
1: Ja, weil diese Steuer ausschließlich den Eigentümer betrifft und der Mieter darauf keinen
0: Einfluss hat. Gegen das Argument der Eigentümersteuer spricht ja, dass die Kommunen mit der Grundsteuer Dinge wie zum Beispiel Straßen oder Schulen oder Schwimmbäder finanzieren, die ja allen zugutekommen, auch den Mietern.
1: Ja, aber da muss man ja sehen, dass die Mieter ja schon alle anderen Betriebskosten zahlen müssen und der Vermieter gar keine Kosten hat. Auch mit der Reform jetzt, auch wenn er höhere Grundsteuern bezahlt, kann er die ohne weitere Änderungen komplett auf die Mieter umlegen. Das heißt, der Vermieter nutzt auch alle kommunalen äh, Einrichtungen und zahlt dafür nichts, weil
0: die Mieter die Grundsteuer bezahlen. Das ist eine ungerechte Verteilung. Der Mieterbund hatte von Anfang an gesagt, wir sind grundsätzlich für eine Reform, wenn sie eine einfache, ohne größeren bürokratischen Aufwand umsetzbare und bundesweit geltende Grundsteuer bringen wird. Davon kann jetzt aber keine Rede mehr sein, oder? Das ist richtig. Was sagen Sie zu dem jetzt vorliegenden Entwurf, der in vielen Bundesländern ganz unterschiedlich ausfällt?
1: Naja, im Ergebnis wird es sein, dass wieder eine neue Grundsteuer berechnet wird, die aber wieder ausschließlich zu Lasten bei der vermieteten Wohnung auf die Mieter umgelegt wird. Und damit sind wir eigentlich nicht einverstanden. Man hätte ja auch darüber reden können, dass man das zum Beispiel teilt 50-50, dann zahlt auch der Vermieter ein Teil der Grundsteuer, kann die kommunalen Einrichtungen nutzen und die Mieter auch. Da
0: wären wir mit zufrieden. Wie groß ist die Sorge Ihrer Mitglieder, dass da indirekte Mieterhöhungen auf Sie zukommen? Die ist sehr groß. Wir haben ja die
1: Großbaustelle Betriebskosten und es gibt Vermieter in Deutschland, die nutzen diese Betriebskostenabrechnungen dazu, um den Mietern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das ist ein großes, großes Problem in der täglichen Beratung unserer Mitglieder.
0: Was raten Sie Mietern, die jetzt in Sorge sind, alles werde für Sie im Zuge dieser Reform teurer? sofort in die Beratung der Mieterbünde zu gehen, um zu prüfen zu
1: lassen, ob das alles seine Richtigkeit hat.
0: Können Sie seitens des Mieterbundes Ihren Mitgliedern denn schon genaueres verraten? Weil die meisten wollen ja vermutlich wissen, wird das jetzt teurer für mich oder weniger teurer? Können Sie da schon Details nennen? haben wir leider noch nicht, weil die die
1: Aktion läuft ja noch bis im Juli geht es ja erst richtig los, wo die Eigentümer das einreichen müssen und die Berechnung das wird bis Ende des Jahres kommen. Das heißt für die Betriebskostenabrechnung 22 wird noch die alte Grundsteuer abgerechnet. Wir müssen dann gucken, was dann 2023 kommt, ob die neue Grundsteuer schon drin ist und dann geht die Prüfung erst richtig los.
0: Dann geht die Prüfung richtig los, sagt Gertre. Er ist der Landesvorsitzende des Mieterbundes Hessen. Diese Unsicherheit wird vor dem Hintergrund der steigenden Lebenshaltungskosten vielen Menschen zu schaffen machen. Weil eine höhere Grundsteuer bedeutet meist auch eine höhere Miete. Eine gewisse Verunsicherung ist auch bei den Unternehmen in Hessen zu spüren. Für sie wird das im Einzelfall eine kleine Herausforderung werden, alle Daten in nur vier Monaten den Finanzämtern zu liefern. Jörg Ludwig Jordan ist der geschäftsführende Gesellschafter des Kasseler Unternehmens WL Jordan mit anderthalbtausend Mitarbeitern in ganz Europa. Seine Firma bietet Profis wie Raumausstattern, Holzbauern und dem Fachhandel Holz, Bodenbelege und Heimtextilien an. Welchen Aufwand muss er wegen der neuen Grundsteuer in den kommenden Monaten betreiben? Also, es ist ganz
2: erheblich. Wir haben in Deutschland etwa 50 Standorte, für die wir die Daten zu erfassen haben. Darunter sind auch einige alte Standorte, vor allen Dingen an unserem Stammsitz in Kassel. Hier sind wir an drei verschiedenen Adressen mit mehreren Grundstücken, die über 100 Jahre zusammen gewachsen sind. Und ich bin also mehrfach betroffen. Unser Unternehmen stammt ja aus der Holzbranche. Und aus dieser Zeit haben wir auch noch Grundbesitz, also Waldbesitz, über 800 Hektar. Und das sind ja auch eine Unzahl von Grundstücken. Und auch das zu erfassen, zusammenzutragen, ist auch ein, ein Riesenaufwand. Wir haben auch hier Grundstücke in Hessen und in Sachsen-Anhalt beispielsweise wo wir unterschiedliche Regularien sind, also das ist eine Zusatzbelastung. Das löst natürlich enorme Arbeit aus. Also wir rechnen damit, wir haben das mal überschlagen intern, dass wir für die Bearbeitung eine Fachkraft, die Liegenschaften bei uns bearbeitet, für ungefähr einen Monat alleine freistellen müssen.
0: Sie bezahlen ja die Grundsteuer nicht nur in Hessen, sondern auch in anderen Bundesländern. Die haben jeweils unterschiedliche Grundsteuermodelle. Heißt das, Sie müssen jetzt ganz unterschiedliche
2: Datensätze auch ausarbeiten? Ja, das ist genau das Problem, dass es in, in jedem Bundesland wieder andere Anforderungen bestehen. Es müssen zum Teil also auch Bodenrichtwerte beschafft werden. Die müssen wir irgendwie aus dem Internet raussuchen. Das ist natürlich mühsam, das ist auch nicht immer verfügbar. Es ist ein befristeter Zeitraum zur Verfügung, um die Daten alle zu erfassen. Und ich weiß gar nicht, ob wir das alles zusammenkriegen in dieser Phase. Es gibt darüber hinaus Anforderungen an Nutzflächenermittlung. Hier müssen wir unseren Architekten beauftragen, der zum Beispiel in Altimmobilien dann das erst neu aufnimmt, weil das so nicht hinterlegt ist. Weniger Schwierigkeiten machen Neubauten, so aus den letzten so mal zehn Jahren. Das ist relativ unkompliziert, da haben wir die Daten greifbar. Aber es ist ein, ein Riesenaufwand, wirklich ein gigantischer Aufwand.
0: Das heißt, Sie müssen im Einzelfall sogar noch den Sollstock in die Hand nehmen oder bei den Ämtern anrufen und die ganzen Einzeldaten besorgen?
2: Ja, genau. Also es gibt auch Immobilien, die wir nicht gebaut haben, die wir irgendwann gekauft haben in der Historie. Da haben wir auch gar keine detaillierten Unterlagen. Das heißt, wir müssen den Bauämtern äh, zunächst mal die ursprünglichen Baudaten äh, uns holen, physisch, ja, sonst kriegt man das auch gar nicht. Und wie Sie sagen, tatsächlich entweder mit dem Zollstock noch mal äh, losziehen, wenn sich wieder was geändert hat, oder versuchen aus den alten Plänen und Daten was äh, zusammenzukratzen. Als Unternehmer wird Sie ja vermutlich interessieren, wie Sie in
0: Zukunft bei der Grundsteuer kalkulieren müssen. Wissen Sie denn so in etwa, was auf
2: Sie zukommt als Unternehmen? Das können wir nicht einschätzen, bin ich ganz offen. Auch durch die völlig unterschiedlichen Regelungen hier Bundesland. Ist das sehr schwer einschätzbar? Also ich glaube, da ist im Moment echter Blindflug. Ich glaube, selbst die Gemeinden und, und auch die Länder wissen noch nicht so genau, was es für, für Konsequenzen und Auswirkungen haben wird. Und das wird als ein Überraschungspaket.
0: Ein Überraschungspaket. So nennt Jörg Ludwig Jordan, der geschäftsführende Gesellschafter des gleichnamigen Unternehmens in Kassel, die neue Grundsteuer. Zum 1. Januar 2025 wird sie eingeführt. Gerecht. Einfach und verständlich nennt sie die Landesregierung. Meine Interviewpartner sehen das größtenteils etwas anders. Sie erwarten wegen der vielen ungeklärten Fragen einen großen Ansturm in den Sommermonaten, sehen die Mieterinnen und Mieter einseitig belastet und nennen die neue Abgabe, die noch niemand exakt berechnen kann, eine Blackbox oder einen politischen Blindflug. Die neue Grundsteuer? Gerecht, einfach und verständlich? ist unser Thema in H-Info Wirtschaft. Mein Name ist Alexander Schmidt.